When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hej alla mina härliga poddlyssnare. Detta avsnitt vill jag blicka tillbaka till några av mina favoritstunder- här får ni lyssna på några klipp där jag har blivit glad, berörd och exalterad i mötet med mina tidigare poddgäster. Enjoy! Åldersskillnaden mellan Camilla Läckberg och Simon berör inte med tanke på att det är Simon som är gubben i förhållandet. Sadian Pole eh, som tränade en av dina medarbetare om man ska säga. Och så han frågade mig om, hörru vill du hänga med på fredag på ett, på ett jobb? Och jag bara, ja ah, men bara liksom, ah, men det är så här typ entrévärd och grejer. Jag bara, ah, men det, ah, det kan vi lösa. Ah, men det är bra betalt, vi behöver bara stå där när festen börjar, sen kan vi dra. Jag bara, vi går dit eh, och han var på vägen bara, ah, just eh, du, vi, vi kommer stå i bara över kropp. Jaha, oh, nu är den här liksom. Och det visste han ju så att jag bara, ah, okej, okay, skitsamma. Klipp upp t-shirten. <laughs> eh, och då också så vi kanske, alltså på riktigt under 30 sekunder. För mm. du kom, ställde dig bredvid oss, tog en bild, vi gick typ 10 steg och sen, alltså vad ska man säga, gick med henne in i rummet och sen försvann du iväg. Och den här bilden finns ju idag, den ah, är ja, ja. Eh, Sen hade vi det här mötet ett och ett, och ett halvt år eh, senare. Och eh, ja, jag var där eh, Satt och väntade från någon som var sen <skratt> eh, Så hon kommer trafik. in Det är inte bara jag som ser det var trafik. Också. Eh, Nej så hon kommer in och så går hon runt liksom Och hälsar och jag bara men vi, har, vi, har träffats, eh, vi har träffats innan jag jobbade på din eh, Ditt tioårsjubileum eh, Varpå hon tittar på mig och säger Oj förlåt jag känner inte igen dig med kläderna på oh. Så jag bara frågade, ja, men ska, vi, ska vi hitta på någonting? Eh, och då sa du, ja men absolut. Vad och när typ. Jag bara, men vi kan väl ses, jag kan imorgon. Egentligen var det så här, vad när hur? Nu, 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 nu. <laughs> eh, <laughs> nej men då så frågade jag, vad ska vi göra? Hon bara hittar på något kul. Så jag, då för, eller för, jag vill bara flika in då att när jag säger hitta på något kul. Då tänker jag med så här, bio, middag, möjligtvis promenad på Djurgården. D- där ungefär låg ja. jag när jag sa kul. Så jag bara, men kom till Hellasgården så, så tränar vi. Hon bara, men absolut, vart ligger det? Och sen sågs vi dagen efter. Och körde ett träningspass. Fy fan. Ja, vi sprang, körde lite cirkelträning, sprang igen. 
Vi satt och pratade till två på natten och så stod vi i hallen sen. Jag tänkte, ska ni inte göra någonting? Jag är jättedålig på initiativ. Så att jag överlämnade det till honom. Och så står vi i hallen han bara, jag ska gå nu. Och så närmar han sig mig som om, som om han ska kyssa mig. Och jag tänkte, nu händer det. Men sista sekunden så väjer han av och så blir det en sån här kram, en klapp på ryggen istället. Och efter att vi blivit ihop så frågar jag honom om det här tillfället. Jag bara, vad fan hände där? Det kändes som att du var på väg. Och då svarar han att, ja ah, men nej, jag vågar inte för du vet, jag, jag visste liksom inte hur man gör med någon i din ålder. <laughs> med en skämtröst vill jag ju tillägga, annars låter jag ju helt dum ur. Så att det tog en dag till en två dagar innan ja. vi... Ja, och sen... mm. Då hade du barn hemma så då hånglade vi i bilen. Ja, tredje dejten så hånglade vi i bilen. Så att det var liksom bara, det klickade, det var enkelt, vi hade roligt, vi hade ganska liknande humor. Sen är vi jätteolika på, på andra sätt. Men framför... Ja, du är ju gammal och trött här precis. Exakt. Här. Och sen, <laughs> Jag som är lite parta, sen inte så kompletterar vi varandra liksom och framförallt accepterar att vi är olika på vissa sätt. Men du kan aldrig tänka, ja men om 10-15 år är Camilla så pass mycket äldre och då kanske jag känner så här. Inga, inga sådana funderingar eller tankar? Nej, vi... det enda gången jag kan säga att jag märker att det är en åldersskillnad det är typ när vi pratar så här musik när man växte upp barnprogram annars är det inte så mycket skillnad det är så du kan prata om barnprogram bara, jag bara, va? vad är det för någonting för där, där, liksom blir, där förändras allting så mycket eh, och sen, eller musiken ja musik liksom vad man lyssnade på när man växte upp och sådär sen är det ju kul ibland när du bara ja ah, men, ah, men jag var 20 och gjorde det här jag bara jag var 7 <laughs> då är det ju roligt alltså, då tänker jag... du pedofil då <laughs> ja exakt nej men vi brukar ju säga vi har sagt det till våra barn att men Mia vår äldsta tjej då som är 15 men din kille går ju på dagis Liksom två bast. Hon bara, åh, oh, 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 ja, ja, ja. Jag skrev min första bok egentligen när jag var fyra år gammal. Eller rättare sagt, jag ritade teckningar och fick pappa att skriva texten. Och den heter ju Tomten, den är fyra sidor lång. Och första sidan så står Tomten och Tomtefar och Tomtemor och de håller varandra i händerna. De ler och solen skiner och allt är jättehärligt. Och fyra sidor senare då på slutet så har ju det gått fullkomligt käpprättat i skogen. Då ligger ju tomtemon ner på marken i hjälslagen med blodet som rinner från tomteluvan. Och då var jag fyra år. Så att jag har liksom alltid haft en väldigt morbid fascination för det där. Och sen fick ju pappa mig fast för däckare då när jag var, jag tror jag läste min första katekristin när jag var sju. Och sen var jag fast. Jag tyckte det var den perfekta litteraturen. Coolt. Och hur gick isprinsessan sen då? Alltså isprinsessan gavs ut på ett väldigt litet företag från Göteborg. Och den gick helt okej okay för att vara en debutant, helt okänd debutant. Den sålde 2000 i inbundet, vilket var bra. Men jag insåg ju någonstans att 2000x kan jag inte försörja mig på. Så att jag bytte förlag och skaffade agent tills nästa bok. Och det var där det lyfte. Så nästa bok sålde i... 30 000, den tredje 60, den fjärde 100 000 inbundet nu då. Wow. Så att det var där det och vilken, vilken var bok nummer två? Predikanten var andra boken och Stenhuggaren var tredje boken. Och en, en, en faktor som avgjorde väldigt mycket för mig också var att när andra boken kom så valde damnas värld att ta med isprinsessan i pocket, i sina inplastad. Så den gick ut i, jag tror var 140 000 ex. Och där var det väldigt många som hittade till mig. De läste den och tyckte om den och någonstans där så började bollen rulla. Så att det är väldigt mycket tack för, tack för damnas värld. Har du känt de fördomarna från din omgivning? Eller kan du känna av det? 
att, att fan, ja, men det har Camilla råd med Men det, det kan inte jag göra eh, När jag och Camilla hade träffats Jag hade helt ärligt, jag hade ingen koll Jag visste att hon var fattig, hade sålt lite böcker eh, Vilket lite då Då hade du sålt, fan fan har du sålt 17-18 miljoner böcker Fem böcker på konto ah, nej, men det, jag, hade liksom, jag hade ingen koll Det var för mig ganska skönt Vi var i Spanien eh, eh, Några veckor efter vi hade träffats Och så låg vi i sängen och pratade Eh, och så hade båda eh, redan bokat resa till Thailand på vintern. Men då var det så här att, ja ah, men kan inte du bo hos oss? Och jag var så här, ja ah, men ska jag bo liksom i ett hus som du har hyrt och där, 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 där. Och så, så det bara, men det, det kan du jättegärna göra och så där. Och då var det så här, jag bara, ja ah, men nej det, det vet jag inte. Och ja ah, men det kanske, det kanske vi kan göra. Eh, och sen började vi komma in på så här med jobb och så här med, ja så här, men hur mycket, hur mycket böcker har du sålt då? Jag har liksom ingen koll. Och då... Det var tydligt att det var i ekonomin som gjorde att du var tveksam, det var inte någonting annat. Nej, 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 nej. Ja, det var ja. så här, jag bara kände att nej men det ska inte du betala för mig liksom. Och sen så då frågade jag hur mycket böcker har sålt och när hon då typ kläckte ut sig så här, ja men 18-19 miljoner böcker. Ja, okej okay, jag kan väl bo i ditt hus då, då det är skitsamma. <laughs> Nej, men jag förstår att det finns en alltså, etik- och moralfråga i ska man slåss eller inte. Men det är en annan fråga än om det är farligt. Det är två olika... Nej, jag tänker mig att det är farligt. Ah, Sen att ah, det är en sport. Det, ah. det, det, Nej, men det är... Jag har ingenting ah. mot brottning eller Nej. allt. Så att, liksom, skaderisken är extremt eh, liten. Eh, och de skador man får är ju ofta så här... Jag har sytt mig ganska många gånger för hud spricker och sådär. Men jag har ju inte det här att... Men mitt, ja, min morbror spelade fotboll för många år sedan. Han spelade i Öster på ganska hög nivå. Men det är att när då han var skadad var det ett halvårsrev för knät var alltså var en skada liksom för mig inte alltså spräckt ögonbyn det är ingen skada. Jag drar till akuten efter sju dagar kan jag träna fullt. Alltså, men jag har ju lovat Simon att när han blir äldre om han börjar liksom få effekter av alla slag mot huvudet så ska ju syn adresslappar i hans kalsonger så att mm. han kan ledas hem igen. Mm. Det är kärlek. I kalsongerna måste de komma så långt. Kan du ta i t-shirten? Varför ska de ta mig till kalsongerna innan de vet vad jag ska? Ja, Det roliga mötet med Alexandra Pascalido. Varför blir du inte politiker? Jag skulle aldrig i hela mitt liv faktiskt bli politiker. För många år sedan så fick jag förfrågningar från olika partier. Men jag tackade nej. Jag älskar att vara en friröst. Jag älskar att jobba med konst och kultur. Och att skriva. Jag såg det här inslaget med dig och Martin Karlsson heter han det. Hos Malou. Mm. Som var för detta nazist. Just det. Det var ett starkt möte. Ja, ja, absolut. Jag skrev om det här i Dagens Nyheter. Det blev en jättestor intervju på sex sidor. Och han mejlade mig och bad om förlåtelse för allt han har gjort. Eh, och alla dödshot han har levererat. Ja. Det har ju gått ett par månader sedan det här publicerades i Dagens Nyheter. Intervjun med Martin Karlsson. Men eh, det, jag får fortfarande mejl om det här. Det är helt fantastiskt. Och jag har kontakt med honom och det känns väldigt bra att en människa, att jag i alla fall har bidragit till att några människor inser hur sjukt och perverst de har tänkt och agerat. Det är ju på riktigt dödshot. Hur kan man komma ja, ja, undan med det i Sverige? Jag, jag, har, jag har ju fått det i 20 års tid här levt med det. Och du vet, jag lever ju också ensam med min dotter. Och att då... Eh, ibland har hon så här kvällen när hon är lite mörkrädd Och jag säger så här, nej det finns ingenting att vara rädd för Du inte vara rädd och mamma är jättestark Och sen så ringer telefonen precis när jag ska gå och lägga henne Och då är det någon som säger så här, nu kommer vi hem till dig och mördar dig och din dotter Vad gör du då? Nej vad ska jag göra då? Jag har ringt polisen, ingenting händer 
Men det är flera kvinnor, många kvinnor som är mordhotade av såna här. Men varför ska alltid den utsatta känna att det inte finns någonting att göra? Ja. Varför har vi ett rättssystem i Sverige som inte tar tag i de här människorna och så här... Nu, nu slänger vi in er här. Det här är inte okej, okay, för oftast är det ju fega människor som inte skulle våga göra ett skit. Så här, ring inte på hemligt, din jävla fegis. Det... Men det värsta är ju också att det finns ju politiker till och med eh, som går ut med namn och allting och som också sprider väldigt mycket hat som bidrar till det här. Och då är det så här att då piskas ju det här upp och då kommer de här med anonyma trollen, de kallas för troll, jag tycker det är ett jättekonstigt namn. Det är de här små, kommer du ihåg när man hade när man var liten? Snabbt? Ja, ja, pentrollen. Pentrollen som var så gulliga. Jag tänker bara på dem, det här är inga troll. Det här är rasister och sexister och kvinnohatare liksom. Hur går det med kärlekslivet? Det går inte så bra. <laughs> Va? Vad då då? Ah, gud, alltså, tänk om man hade sån kontroll som man har i sitt yrkesliv. Nej, men alltså... Du kanske skrämmer iväg killarna, har du tänkt? Nej, jag vet inte. Jag tror att det där är bullshit. Alltså, kan män vara så rädda? Jag är 1,60. Jag är en liten kattunge egentligen. Miau. <laughs> <Fast> jag... <laughs> miau, miau. Fast jag egentligen låter som en hund. Du vet, så här, hundar som skäller ska vi inte vara rädda för. Tala i silver, tiga i guld. Mm, just det, men för mig är det tvärtom. Tiga silver, tala guld! Nej, men jag är ju så här, jag är jätte... Skrika diamant! Eller hur? Nej, men, nej, men jag, jag är väldigt lätt att leva med. Och jag är väldigt bra på att vara kär. Väldigt bra. Och jag älskar de här första åren när man är så passionerad, förälskad. Och men går... vad händer då? Berätta. Men sen du är ju en jag... snygg, härlig kvinna. Efter tre och ett halvt år tröttnar jag liksom. Nu träffar jag ju någon, men nej, jag vet inte fan. Vadå? Alltså. Vem då? Berätta. Nej, 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 men du känner inte honom. Men vi får se, vi får se hur det går Vi får se hur det går Men, men jag, jag, jag tycker inte det är så lätt Jag beundrar dig som har hållit fast vid samma man i så många år Jag, jag, jag tröttnar efter ett tag Och sen är jag ju också så här jag, jag är ju egentligen väldigt lätt att leva med För jag tar ju upp allting Jag pratar ju med allt Men det är kanske är det de tycker är jobbigt <laughs> <laughs> Jag ska sluta prata i min nästa relation Ska jag bara ha sex du, det här med yngre killar har ju testat ganska mycket. Nej, ganska mycket. Nej, nej, nej. nej men min, min förra kille var bara tio år yngre. Okay. Och sen har jag varit tillsammans med någon som var fem år yngre. Men ålder... Den yngsta då? Åld... Alltså det, nu, den yngsta Den största åldersskillnaden var ju tio år. Men ålder är bara en siffra. Jo, säger du det till mig? Uh, nej, men... <laughs> nej, just det. Du är ju tillsammans med en man som är lite äldre. Hur mycket äldre är han? 35. Gode gud. Mm. Det, det som man kan sakna... Det är bara så gemensamma referenser. Men jag tycker inte att det är så svårt det här med ålder. Jag känner mig inte som min ålder. Jag har dagar när jag känner mig som hundra och dagar när jag känner mig som tolv. Du Alexandra, alla gäster som kommer hit berättar i någon form av hemlighet. Wow. Du får gärna vara från barndomen. Något som du har gjort som du inte har pratat om tidigare. Finns det något som... Jag har aldrig berättat tidigare att jag har blivit våldtagen. När jag var 14 år gammal. Det är hemskt. Det är hemskt. Men nu kan jag berätta det. För första gången så pratar jag om det. För att i den här vågen av MeToo så känner jag att man för första gången i den kollektiva kraften av att så många kvinnor går ut tillsammans att man placerar skammen och skulden där den hör hemma hos förövarna. Jag har skrivit om det i den här boken som precis har kommit i MeToo. Jag har inte ens pratat med min familj om det här. Med min mamma. Ingen. Men det var någon jag kände och någon jag växte upp med. 
efter en kille som var äldre. Och kände familjen? Ja, vi kände honom alla, vi som växte upp där i regionen. Men kunde du känna att det var mitt fel att han gjorde det där och då? Såklart, men han gjorde som med andra tjejer också, fick jag reda på sen. Och eh, jag orkar inte prata om det, men jag har skrivit om det i, i den här boken för första gången i mitt liv. Så jag är väldigt glad att hela den här mitorörelsen kom igång. För jag gick omkring och kände på något sätt att det var mitt fel. Hela, hela livet har jag tygit om där. Du har inte pratat om det, har du känt en skuld fram till idag? Skuld och en skam, och sen kom jag också från en familj där man inte pratar om sex. Och, och, du där, kunde, och du... där jag tror att eh, mina föräldrar också hade tänkt sig att jag skulle gifta mig och vara oskuld. <laughs> och jag är fortfarande inte gift mig. <laughs> Nej. <laughs> och du är fortfarande oskuld? Ja. Nej, den var ju dålig. Jag blir, man blir så jävla bedrövad mm. när man hör det här. Det var vinter. Jag hade tränat gymnastik- jag stod i en busshållplats i Blackberg och han plötsligt så dyker den här killen upp. Och eh, så säger han, du står här och huttrar, vad gör du här? Du vet, de andra gymnasterna hade föräldrar som hämtade dem en bil. Så jag stod och tog bussar och allt möjligt för att åka hem. Så då sa han, kom jag kör hem dig. Och det här var någon som vi alla kände till. Eh, och så körde han, skulle han köra mig till Rinkeby- och istället så hamnade vi i fridens plan i ett parkeringshus. Så sa han att han hade glömt någonting på sitt städjobb. Och sen hände det där. Och du fick ingen dålig magkänsla? Jo men jag fick en dålig magkänsla när han inte tände några ljus och skulle hämta något på sitt städjobb istället för att köra hem mig som han hade lovat. Ja, lämnade han mig hemma som ingenting hade hänt. Och tio år senare så greps han. Och min mamma ringde och berättade det här för mig för jag var i Grekland då. Han greps och dömdes för att han hade bedrivit en bordell i en förortslägenhet. Att tala om självmord är en skam för många. Men Vanessa Lindblad öppnar upp. Glöm inte dina hörlurar. Nej, jag brukar aldrig använda dem. Är det, så? Är det sant? Nej. nej. Du gillar inte? Nej, jag gillar inte Nej, men du behöver du inte ha Nej, jag vet. Jag gillar inte att höra min egen Hallå, glass. hallå. Så. Men alla andra verkar gilla. <laughs> jag älskar den. <laughs> Tack, det var det jag ville höra. Du, ja, du har ju en son också, så du är mamma. Ja, precis. Mm. Hur känns det då? Helt fantastiskt. Jag har varit mamma i snart två år. Och du, du känner aldrig så här, fan vad jobbigt det eh, Jo. Eller är det bara jag som känner det? Nej, 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 nej. Alltså jag har alltid sagt att jag vill ha tre barn. Tills jag fick eh, ett barn. <laughs> nu tror jag att det räcker med två faktiskt. Jag är ju en karriärsmänniska så att jag är väldigt... Jag vill hinna jobba och vara mamma. Tror, du, kan inte, du känner inte att du, du kan ta in hjälp då, eller någonting? Jo, jag får jättemycket hjälp av eh, svärmor och min mamma. Men eh, så det känns skönt. De Få nannis. Ja, vi har två nannis och de, de är bästa kompisar. Nej, vad gulligt. Ja, har de alltid varit det eller har de blivit det med? De har, blivit, de har varit det sedan vi, vi blev tillsammans. Du har dina rötter i Iran. Mm. Jag är så van vid att säga Iran för många av mina gäster kommer just från Iran. Ja. <laughs> och alla har samma story. De skulle bli läkare, ingenjör eller advokat. Ja. 
Det, det har inte jag faktiskt. Nej, vad härligt. Ja. Inga regler utan undantag. Exakt. Så du fick inte det pushat hemifrån att du skulle utbilda dig? Eh, utbilda mig, absolut. Eh, men jag är född och uppvuxen i Umeå. Eh, så att jag har faktiskt aldrig varit i Iran. Och min pappa var väldigt på mig när det kom till utbildningen. Men han var med så här, jag vill att du ska få en internationell utbildning. Sen vad det var, hade han inte så här... Det var inte så viktigt för honom. Bara det var en internationell utbildning eller någonting, och någonting kreativt vid sidan av. Så han satte ju mig på tvärflöjt, sånglektioner, eh, målning. Jag sög på att måla. Han tvingade mig att gå dit och rita i två års tid. Eh, teater. Han ville verkligen att jag skulle bli kreativ. Så att, eh, det var det. Internationell utbildning och kreativ. Så du hade kunnat varit Bianca Ingrosso egentligen? Exakt. <laughs> Fast hon har ingen internationell utbildning. Nej, jag, hon... <laughs> jag visste att du var lite <laughs> bättre. <laughs> hon har inte gått ut gymnasiet. <laughs> Men det spelar ingen roll. Nej, i dagens Så samhälle är det... Man, man, man kan ju ha man kan ha en drivkraft ändå, så att säga. Ja, tydligen. Det är ju flera i, idag som inte gick gymnasiet och ändå har kommit jättelångt. Och det har ju som med internet som öppnat sig och Instagram och hela den här PR-grejen och med influencers och allting. Och där handlar det ju mer om en personlighet och en look än en utbildning egentligen. Ja, alltså det är lite mer att folk, det är lättare att bli self-made nu i och med internet och influencer marketing som jag jobbar väldigt mycket med. Det gäller att kapitalisera på sitt eget... Eh... Varumärke. Ja, exakt. Hur gammal är du då? 29? Jag är 28. 28. Ja. Då så startade jag eget tillsammans med Rebecca Stella, min bästa vän och poddpartner. Vi startade ett influencer marketingföretag. Då låg det i tiden. Alltså precis i tiden. Vi kom in perfekt. 2016 blir vi uppköpta. Jag jobbar där. Ja, jag jobbar där än idag. Jag tar in, min första mission när jag, tar, eh, när jag kommer till Tåren är att ta in Bianca. För jag hade siktet på henne. För att vi hade jobbat med varandra med mitt, med mitt bolag som de köpte upp. Och vad gjorde hon där? Eller vad gjorde eh, det var bara där? samarbeten. Eh, influencer marketing, influencer samarbeten. Kläder och Ja, allt möjligt. Och, och vi fastnade för varandra. Och hon är en så trygghetsperson. Och vi drogs till varandra. Och hon är familjevän med min, med min man familj. Så att de har liksom lekt med varandra. De var små. Pernilla känner min svärmor. Så hon kände en viss trygghet med mig. Och jag såg bara en stjärna i henne. Jag visste att hon skulle bli så stor som hon är idag. Så att jag tar in henne och sen så har vi två växt tillsammans. Vi har gjort den här resan ihop. Och 2017 så började vi prata om att okej, okay, nu vill vi ta nästa steg tillsammans. Jag, jag vill att du ska bli entreprenör och hon brinner så extremt mycket för smink. Och då sa vi båda så här, det är klart du ska göra smink. Och eftersom att vi gör allting tillsammans när det kommer till business så ville vi göra det här också. Och 2018 så, så startade vi Kaja Cosmetics tillsammans med två andra, Jesper, och, Jesper Mars och Mikael Snabb. Som har 15 års erfarenhet inom skönhet. Och vi startade den här resan då 2018 och släppte vår första produkt den 23 november 2018 och sålde slut efter bara en dag. Och fantastiskt. Mm. Eh, och vad sålde ni ute i butiken? Nej, bara på vår hemsida. Wow. Ja. 
Och vad var det? Ögonskugg? Ögonskuggspalett. Och borstar och en nazisär. Vi sålde slut borstarna och ögonskuggspaletten på en dag. Och det är bra... Det är bra extremt bra. Vi har våra fabriker i London och i Milano och det är om du, kan, om du går in på de finaste eh, varuhusen i världen så det är där vi gör vårt smink. Alla märkena som finns där. Det som jag, nu när jag är lite framför scenen på grund av en väldigt stor podd, vi har sålt slutcirkus. Ja, vi har en livepodd den 17 maj. Wow. Den tog slut bara på några timmar. Det är ändå vad då 2-3 tusen personer får plats. Nej, utan vi, vi ja, den stora cirkus tror jag får lite, ungefär 1550. Men jag har ju världens scenskräck. Så jag vill inte ha den stora. Så vi har skandiga scenen. Och det är ungefär 800. Men 8000. Jag <laughs> Men vi sålde bara på slutet på bara några timmar. Så det var jättekul. Det var inte billiga biljetter. Vad dyra biljetter. Coolt. Eh, jättekult. Men eh, jag tror att jag har hamnat här framför scenen av en anledning. Och det är på grund av att jag ska uppmärksamma psykisk ohälsa. Och eh, för er lyssnare och för dig som inte vet så tog min pappa livet av sig 2015- och jag engagerade mig i järnfonden förra året och gjorde en insamling mot psykisk ohälsa. Och jag tror att jag, the purpose till att varför jag, min scen ska bli större är för någonting viktigare. Inte att jag ska bli en influencer på det sättet utan jag har en större mening än den jag använder nu. Jag vill använda min röst till de som inte orkar Mer. Får man fråga varför din pappa tog livet av sig? Depression. Eh, flera års depression. Och han eh, försökte ta sitt liv 2011. Men eh, mamma räddade honom. Hon, de var skilda, men bästa vänner. Men min mamma, hon är en spirituell och hon fick bara någon sån känsla. Så sågde hon dit och hon lyckades rädda honom i sista sekunden. Var det tabletter? Ja, ah. Och eh, då sa de på sjukhuset, och han fick ju magpumpas, då sa de på sjukhuset att eh, eh, kommer du göra det här igen? Och då sa han ja. Så att vi visste att det skulle ske så att jag kände att jag hade pappa på lånad tid. Men, men, och vi kämpade så mycket som vi kunde. Och hur, han kunde inte ta sig ur det här? Var det Nej. demoner i huvudet på honom? Han ville inte. Alltså det... Han var så här. Han, han har aldrig velat bli gammal, för gammal. Aldrig. Han har sagt så här: Låt mig aldrig bo på ett ålder, ålderdomshem. Han vill aldrig, för att han har jobbat med det och han vet hur illa behandlade de blir där och bortglömda och så. För det var hans mardröm. Han sa det, han bara, jag kan inte leva med någon. Jag stör mig på folk för att han var sån ensam varg. När han gick in i en buss så han bara, fick svettningar för att han blev så stressad av människor. Så han kunde inte jobba heller. Ja, men allt blev bara jobbigt för ja, honom. Det var allt, jobbigt att leva. Det var jobbigt att leva. Han levde bara för mig, min syster och min mamma sista åren. Det var inte för sig själv. Han var bara så här, släpp mig fri. Det var därför mamma var... Det var, det var så min mamma sa. Hon var nu är han fri. Det var det här han... Alltså man vill inte... Man vill inte han vill inte leva. Men han vill ju inte, man vill ju inte dö heller. 
Men det, det är bara jobb, jobbigt att acceptera att vår kärlek inte räckte till. Men jag tycker inte att det är en egoistisk handling. För att när man mår så jävla dåligt. Jag har, jag har varit med om andra människor som mår så himla dåligt. Så att nu har jag, bara, jag förstår det mer idag. Att fly till böcker var det bästa Denise kunde göra med den jobbiga barndom hon hade. Välkommen hit, Denise Rudberg. Tack, snälla Batina. Jag tänker på, för jag gick ju i Engelbrekskolan som ligger på Vallallavägen. Och det var en ganska liksom, blandad skola. Och eh, vi är faktiskt en klunga från just min årskull, men även från de yngre årskullarna som det gick väldigt, väldigt bra för, som verkligen har lyckats på olika sätt och inom olika branscher. Men av dem som lyckades så var vi alla barn till ensamstående föräldrar, frånskilda med väldigt lite pengar som förutsättning. Så att det här var ju, även om vi då bodde på Östermalm eller Gärdet eller liksom i en, en, ja, en privilegierad del av stan så var det ändå inte vi som hade liksom de bästa förutsättningarna som sen blev någonting. Kan det ha varit drivkraften att du faktiskt velat bli som de andra? Du har förstått i tidig ålder att för att komma dit, för att ha den där ekonomin och kunna resa till Maldiverna och allt nu vad många östermalmare faktiskt gör mm. så har du förstått i tidig ålder att... Mm-hmm. Jag måste jobba väldigt, väldigt hårt för att ta mig dit. Det tror jag. Men jag tror framförallt så har jag också fått en bredare förståelse och därmed också en, eh, en bättre insikt i saker. Bättre kunskap. Jag kommer ju från förorten och, och där växte man ju upp i en bubbla som man fattar nu när man mm. är äldre mm. att det faktiskt är en bubbla. Mm. Och sen hamnar jag i bubblan på Östermalm. Så jag har ju gjort den här resan. Så jag har inte vetat om hur det var att leva på Östermalm förrän jag hamnade här och lärde mig alla regler och koder. Jag menar, jag tänker på dig då som ändå har sett överklassen och levt bland dem, men ändå kanske, jag vet inte, men kanske känt det lite utanför. Men jag tror att man blir en observatör. Alltså man blir väldigt bra på att läsa av situationer. Det tror jag är det främsta. Och det är väl det som också har gjort att jag har fortsatt att vara en observatör. För att vara författare är ju att observera. Men jag kan ju ändå se dig som någon som ändå på något sätt tillhör överklassen. Eller har jag fel när jag säger det? Jag har nog gjort en klassresa delvis också. Även om jag aldrig kommer vara överklass i min egen liksom, benämning. Men jag har ju en, nu har jag ju en privilegierad situation. Men jag har ju skapat den själv till skillnad från väldigt många andra. Jag känner mina egna pengar. Jag har liksom inte fött Tänker mer. du på mig nu eller? Nej, nej inte alls. <laughs> jag, nej, men om du ärver pengar eller liksom alltid får pengar av eller din familj. Eller gifter dig rikt. Ja, nu ser jag ogift och jag är... Jag tjänar mitt eget. Ja, men jag frågar ju dig nu för innan vi kom in i, ja. i det här rummet. Ska du gå och kissa? Ja. Du tittar upp på mig som jag sa något konstigt. <laughs> och jag vet ju att så här, på Östermalm säger man ju inte kissa. Det är ju lite fult att man frågar om man ska gå och pudra näsan. Ja. Eller äh, äh, gå ja. på toaletten mm. i alla fall. I värsta fall. Ja. De där reglerna och koderna finns just dig. Och du hänger ju med Östermalms människor. Och du bor ju på Östermalm. Och har gjort det så sett hela mitt liv. Och gjort det hela ditt liv. Och du säger att du inte känner som en Östermalmare. Jo, <laughs> Jo, fast jag känner mig som en östermalmare. Det gör jag verkligen. Ute i fingerspetsarna, för jag är då 50 generationen östermalmare. Eller något sånt där. Men jag känner mig inte som överklass. 
Och hur har din uppväxt varit i det här? Alltså min mamma mådde inte så bra under min uppväxt. Kommer du ihåg det som femåring? Absolut, kommer jag ihåg. Vad, vad gjorde hon som du kände Nej, hon, mådde, hon, hon hade svårt att liksom hantera vardagen många gånger. Och, eh, jag minns ett tillfälle till exempel när hon... Jag skulle göra mat själv och då var jag kanske fem år. Eh, och jag brukade göra tonfisksallad för det tänkte jag så här, eller jag, det, det var det jag brukade få. Och då låg hon i sängen och hon sov och hon kom inte upp ur sängen. Liksom. Jag tänkte okej, okay, men jag fixar den här tonfisksalladen själv. Och det var ju hårdkokta ägg i den här eh, tonfisksalladen. Och jag förstod inte hur jag skulle få till det för jag stod och knäckte ägg efter ägg. Jag fattade inte att jag var tvungen att koka dem. Nej. Ja, men det var, sån här, mm. det var en sån tydlig dysfunktionell situation ska jag säga. Att jag liksom var tvungen att fixa min egen mat men fast det här funkar inte riktigt. Och din pappa då, vad fanns han? Liksom? Han reste väldigt mycket i början. Han var liksom resande eh, måndag till fredag. Så att jag var ju själv med min mamma under den, de första åren i veckorna. Och så skilde de sig. Så skilde de vad sig. Bodde, vad växte upp de första åren? Det var på Östmalm, på Grevgatan. Och då hade mina föräldrar inte så mycket pengar. Så de, hade, de tog ett eh, jobb som portvakter. Så att jag växte upp i portvaktslägenhet på Grevgatan. Och då bodde vi på Nederbotten. Och sen så, min mamma städade trappgångarna. Och min pappa, när han kom hem på helgerna, då hjälpte han till att byta glödlampor. Eller det var någon takpanna som hade lossnat. Ja, men liksom så här, ja, ja. Skötte, skötte fixet. Ni men bodde han... ju trots allt på Östermalm. Precis, ja. <laughs> Exakt. Ja. Så då är ju allt fint ja. och... Exakt, bra och ja, härligt ja. Okej, okay, men och, då, och du var upp till sex års ålder Och så skilde de sig Och så var hon ensam i två år då Tills hon träffade din styrfar Precis, det var ju en person som uppenbarligen Inte mådde bra Skulle jag nog säga Och nej men han, var, han skapade Väldigt otäck stämning i familjen Så det var en, Det blev den här känslan av att man alltid går runt på glas och det är ju det är liksom svårt att förklara för någon som aldrig har befunnit sig i det men att alltid vara uppmärksam på hur den här människan kommer reagera eller agera är ganska utmattande. Så att det var alltid liksom ont i magen, det var alltid ett obehag när han fanns runt omkring och var hemma. Kommer du ihåg första mötet med honom? Jag kommer ihåg första mötet och jag kommer ihåg att jag tyckte att det var så obehagligt redan allra, allra första gången. Jag kommer ihåg att jag reagerade på, men jag kunde ändå inte veta om det här var rätt eller fel. Jag berättade aldrig för någon kompis, jag berättade aldrig för min pappa. Och varför och... gjorde du inte det? Barn gör inte det. Alltså det är det som är det obehagligt. Nu tror jag att vi pratar mer... Ja, ju mer vi pratar om hur kan, saker Kan du ångra dig idag att du inte bara gick hem till din pappa och sa han är jättevidrig, jag vill flytta hem till dig. Absolut, och det gjorde jag ju till slut. Men då var jag ju 14 år. Men, men berätta, var, var det psykiskt här och var det fysiskt? Absolut, men det var... Vad han, gjorde han? Men han kunde, framförallt var det oftast under middagsstunder, alltså vid matbordet som det uppstod saker. Han kunde få extrema utbrott eller han tvingade i mig mat. Vid ett tillfälle skulle jag äta fransk löksoppa som jag tyckte var fruktansvärt äckligt. Och det här liksom fortgår, jag måste äta upp, jag måste äta upp. Till slut så kräks jag. Och sen så äter jag upp min egen spya. Som han tvingar dig att... Ja, men jag kommer ihåg att när jag satt där och ville sleva i med den här skiten att jag kände att ja, men jag gör det här. Det är inget problem. Det var två situationer. Det var en, annan gång, en gång som jag bettat för dig privat tror jag, när jag hade skrivit någonting i skolan så skulle jag visa min mamma en del av en uppsats. Och då sliter han åt sig pappret och så läser han så säger han, du försöker vara rolig här, eller hur? Du tror att du är rolig när du skriver så här. Det är du inte. 
Bara så du vet, du är inte dugg rolig. Um, och så gör han, jag har liksom inte bett om hans åsikt. Um, och det tycker jag ihåg, det var en sån här markerande grej. Och sen så vid ett annat tillfälle som var mer så här, rent fysiskt påtagligt. Jag, satt och, jag fick liksom håret i ögat, vid matbordet också särskilt. Och uh, han drar med mig ut i badrummet och klipper av mig luggen. Hur gammal var du då? Då var jag elva. Och det här var dagen innan jag skulle börja en ny skola. För då var det nämligen så att jag skulle, det var bestämt att jag skulle flytta till min mormor morfar. Och bo där ett tag. Och det var liksom, gavs inte någon förklaring till det. Utan, men jag tror att det här var hans sätt att ge mig en sista markering. Att liksom, nu, ska jag, nu ska jag märka dig. Och jag kommer ihåg att jag sa, hur fasen ska jag göra? Liksom börja en ny skola i femman, man är ganska i en känslig ålder. Jag gick med, så här med hårspänne och tryckte ner. Men vad på. sa din mormor när du kom dit? Hon var ju den som sa att morfar och jag gillar inte honom. Och vi har aldrig respekterat honom. Och det var ingen av min mormor, eller min biologiska mormor heller, som stöttade honom alls. För jag fråga, när fick du... Så det är nog så att du verkligen kunde be honom dra åt helvete. Ja, vi hade en konf- och din mamma för den delen. Ja, alltså, min mamma hade ju aldrig den, liksom, det avslutet med. För att hon dog också för ett par år sedan. Och jag träffade aldrig henne de senaste 20 åren. Jag gick inte på hennes begravning. Men däremot så hade vi en, en juridisk twist. Jag och den här mannen. Och möttes på ett kontor för att lösa det här. Eh, och han ställer sig upp när jag kommer in för dörren och kräver att jag ska ta honom i handen och hälsa och då sa jag bara sätt dig ner det finns inte en chans att ta dig i handen och du säger inte åt mig vad jag ska göra så han försökte direkt gå på med en slags härska teknik eh, och då kände jag direkt att det här han har ingenting att sätta emot jag har ju drömt liksom nätt under hela liksom, alla de här åren hur, hur kommer jag hantera honom jag menar som du säger, jag vill egentligen bara ta fram ett baseballträ och liksom gå loss men det är skönt att känna att man kan hantera det på ett snyggt sätt och bara liksom nej, sätta ner men menar, det skulle, och det är också det som är viktigt för mig är så här, jag skulle aldrig låta de här sakerna hända mina barn till exempel jag låter ingenting hända dem och även också så är jag väldigt noga med om jag ser andra barn i omgivningen som inte mår bra till exempel så. Läste du väldigt mycket som barn? Absolut, alltså, det var ju mitt sätt att hantera min situation och hemförhållandena så det blev min verklighetsflykt och jag kunde läsa liksom, uppåt två böcker per kväll jag började läsa vuxenlitteratur när jag bara var tio år och så vidare så att jag, alltså, läsandet har varit oerhört centralt för mig och det fyller samma funktion idag men nu när jag jobbar väldigt mycket när jag själv skriver så har jag svårt att läsa under samma perioder så att det är oftast jag läser när jag är ledig istället läsandet är oerhört viktigt och har en, det fyller en god funktion om man behöver slappna av Fick du någon gång höra av din mamma att hon var stolt över dig? Nej det var inte hennes grej. Men det spelar faktiskt inte så stor roll. Alltså, det har inte någon betydelse för mig. Jag har hört det från så många andra och på andra sätt. Och jag är nog en person som... Jag behöver inte så mycket bekräftelse. Alltså, jag är inte så intresserad. Så folk säger, åh vad duktig du är, vad duktig du är. Ja, ja, ja. Alltså, det, är så här. det är jag själv som måste känna att jag är duktig. Jag måste själv känna mig nöjd och stolt över vissa saker. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. 
Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Antisemitismen ökar i världen. Det pratade jag och Mikael Bindefelt om. Det var ett resebolag som skulle lanseras i Stockholm som heter Club Med- och de skulle göra någon stor fest och de, ja, jag tror att jag kände någon av tjejerna där och de hörde, hörde av sig och sen tjatade jag väl på hål i huvudet på dem tills jag fick det där uppdraget. För det fanns ju ingen som jobbade med sånt så det fanns ingen annan eller någon som någon föregångare utan jag sa bara att jag, kan, jag kommer få dit de rätta människorna och alla kommer vara där och sådär. Och vad kände du när du gjorde den här kändisfesten? Kände du att men det är nog det här jag vill hålla på med. Eller hann du inte tänka i de banorna? Nej, jag tänkte aldrig i de banorna. Utan jag jobbade ju liksom parallellt med massa olika saker. Jag jobbade mellan 88 och 94 oerhört intensivt. Jag jobbade ju både som frisör, jag jobbade jättemycket som stylist. Jag gjorde otroligt mycket stora jobb för alla de stora tidningarna. Jag reste jättemycket och så gjorde jag event också. Men då kanske man gjorde så här fem event på ett år. Jag hade ju ingen anställd eller så här, så att jag ju gjorde det där och också. Vad, och vad var det som fick den här klubbmätfesten att bli så spektakulär? Var det gästerna? Var det musiken? Vad hade du gjort med Orkar du lyssna på hela historien så ska jag berätta hur det var. Ja, berätta. Jag umgicks jättemycket med Susanne Jung som är journalist och hon jobbade på Veckor och Vyn och skrev någon spalt varje vecka om vad som var inne och ute och hade 100% koll på allt. Och vi brukade gå väldigt mycket på så här, brukade ringa och jämföra vem som hade fått inbjudna till olika saker och så gick vi på lite grejer. Och så när jag berättade om den här festen så sa hon, du Roman Polanski kommer till Stockholm. Jag känner eh, en kille som heter Peter som är marknadschef på Warner Brothers. Det är de som tar hit honom och han ska göra motion för någon film. Du kanske ska ringa och fråga om han vill komma på, på festen. Så jag ringde den här Peter Jansson, presenterade mig. Jag var inte känd på det sättet så att han lät måttligt intresserad och så berättade jag om festen och så sa att det vore jättekul om du och, och Roman Polanski och hans entourage vill komma på festen. Det är om tre, två, tre dagar. Och han var väl måttligt intresserad och faktiskt inte helt trevlig heller. Och talade om för mig att nej, de skulle på middag till polska ambassadören och det var inte aktuellt. Och så avslutade samtalet bara och sa att ja, men ångrar ni er så är ni välkomna. Jag sätter upp tio stycken på gästlistan och så om ni vill komma. Dagen efter den där festen då hade liksom... Då var, det först, då var det löpsedlar på båda Aftonbladet Expressen. Där det stod så här, Sass Karlsson dansade med Lilje och Sussi och Jannica Björling. Ja, det var liksom så här, jättestora grejer. Första sidan, löpsedlar, mittuppslag med alla som var där. Men Roma, Roman Polanskis besök i Stockholm renderade en liten, liten ruta längst bak i Expressen. Där det stod att han hade varit på besök i Stockholm. Och han var ju ändå i Stockholm för att skapa publicitet runt sin film. Men, Helt galet. Ja, ja. 
Då ringer den här Peter Jansson upp mig som jag hade pratat med någon vecka tidigare och sa, ja ah, grattis och var kul och vilket genomslag och alla pratar om den här festen. Jag har en stor film som jag som ska gå upp här som heter Who Framed Roger Rabbit som går upp här i, under vintern. Det skulle vara jättekul om du ville vara med och ordna en filmpremiär. Det var en väldigt trevlig. <laughs> och det var lite så det började faktiskt. Så att jag har Roman Polanski att tacka för mycket. Jag träffar dem aldrig. Men det, en, det blev en rolig historia som ändå var, som var startskottet. Ja, lite tidstypiskt hur det gick till. Men det måste ju kännas så kul att ha barn nu. Ju. Ja, men det är fantastiskt. Och det är ju att, att lyckas med det eller att komma dit när man har längtat så mycket som vi har gjort. Och eh, få en sån underbar unge, det är ju liksom... Eh, Mindblowing. Det förändrar livet väldigt dramatiskt på ett fantastiskt sätt. Mm. Funderar du på fler barn? Nej. Inget syskon till Simon? Nej, vi är väldigt eh, lyckliga med honom och det kommer inte bli något mer. Man tänker, man hade gärna velat vara bebis och hamnat i er familj. <laughs> hade vi börjat tidigare så... Men det där med surrogatmedelskap är ju liksom ett komplext kapitel och det utvecklas hela tiden. Och jag vet inte riktigt hur läkarvetenskapen såg ut för tio år sedan om det ens var möjligt på det sättet som man gör det idag och sådär. Men... Äh, nu är vi, eller framförallt jag, för gammal känner jag så inte... För min egen skull utan för barnets skull så vill man ju också vara med länge och finnas till hands och vara en bra pappa så länge det är möjligt. Peggy man fick ju barn när han var 83. Alltså den är... Eller något. <laughs> Jag trodde Aje var värst. <laughs> med och prata om din stiftelse. Ja, vad kul. Ja. Det gör jag jättegärna. Ja, för det tycker jag är lite roligt och jag mm. vet att du brinner för det här. Mm, det gör jag. Eh, och berätta lite hur du kom, hur du kom på idén. Nej men det är ju en, en del av det där att jag och Niklas bestämde oss att vi skulle åka på en arrangerad resa till Polen. Eh, en resa som ordnas av något som heter Svenska kommittén mot antisemitism som ordnar resor till Polen. Till de olika koncentrationslägren för att eh, inte förstå, för det tror jag inte man kan, men man kan lära sig mera. Och eh, vi reste runt i kanske sju-åtta dagar tror jag med en grupp och det var en av de... Eh, tuffaste och eh, kanske eh, viktigaste resor jag har gjort någon gång någonstans. Och framförallt när jag var i, 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 i Treblinka eller det som är kvar eller det, det finns nästan ingenting kvar. Det finns det bara järnvägsspåren kvar ute i skogen. Men platsen Treblinka i det lägret eller i det eh, förintelselägret så mördades 1,2 miljoner människor på eh, 13 månader. Så näst, nästan en svensk småstad varje dag i 13 månader. Sen så stängde man det lägret och brände ner det. Så det är mest en minnesplats. Och när jag stod där och kände liksom, eh, en sån förtvivlande och eh, sorg över att... Eh, Tiden snart håller på att rinna ut och att de som kan berätta snart inte orkar eller finns längre för att berätta. Så ligger det på vår generation, även på din och på allas generation, i vår generations ansvar att se till att det pratas vidare. Och att, de, att berättelsen om förintelsen fortsätter att berättas framförallt i skolor. Så att vi pratade förut om att mänskligheten kanske har varit dålig på att ta lärdom av sådana tragedier som har inträffat under historien. Och 
Även om inte jag tror att något exakt liknande som förintelsen kommer att hända igen så finns det massa saker under resan fram till förintelsen som vi skulle kunna ta lärdom av och vara upplysta om. Så när jag kom hem då så bestämde jag mig för, det tog ett tag att verka fram det där och under vilka former det skulle ske men då bestämde jag mig i alla fall för att starta en egen stiftelse som heter Mika Bindfeldts stiftelse till mina förintelsen och jag donerade 5 miljoner kronor till den här stiftelsen och meningen med den är då att varje år den 27 januari som är förintelsens minnesdag som högt tillhålls över hela världen dela ut ett större stipendium, ett större ekonomiskt stipendium till olika kulturella projekt som har en önskan om att berätta om förintelsens historia för framförallt skolungdomar. Eh, välkommen hit Josef Tekie. Tack. Var du rätt uttalad? Helt rätt. Varför fick din pappa besöksförbud i fem års tid? Han fick besöksförbud på grund av att han hade kidnappat oss. Och det var mellan, mellan tre till ungefär fem års åldern då som vi var borta. Då. Han hade kidnappat oss till Eritrea. Eh, där han lämnade oss då ungefär en, ett års tid. Han sa till oss bara mer eller mindre. Jag kommer tillbaka, det är vissa saker jag måste göra. Och då lämnar han oss med min faster. Eh, och som lite, jag kommer inte ihåg så mycket den tiden. Jag kommer ihåg att han, att han sa att jag, jag ska åka iväg, jag kommer tillbaka. Han kommer tillbaka efter ett år och berättar för oss då att vi kommer att flytta tillbaka till Sverige. Men innan vi kom till Sverige så valde han att resa. Vis oss, eller vad vi tror i alla fall, visa oss mycket mer än bara Eritrea. Så vi var i Eritrea, vi var i Etiopien, Egypten, Djibouti, Kenya, Kuba, Jamaica, Kanada, Polen. Så var det väldigt många länder i alla fall. Så kom vi tillbaka till Sverige då. Och det här, då hade det gått lite över tre år då. Sen när vi kommer till... Till första kommer den där min mamma bodde då. Ska vi träffa den här kvinnan som jag inte kände igen. För jag har inte växt upp med henne. Va? Och så säger han till oss, det här är din mamma. Och jag kommer ihåg hur jobbigt då. För det enda vi visste var ju vår pappa och faster och farmor och så vidare. Och våra kusiner. Han lämnade oss med, med mamma där och så sa han att han skulle gå iväg. Och vi skrek om och vi skrek som fan och vi fattade inte. Hon förstod inte oss och vi förstod inte henne. För jag kunde inte prata svenska. För det hade ju försvunnit då. Och han försökte förklara för oss att jag måste lämna er här. Det är så, så är det bara. Sen gick han iväg och så försökte min mamma då sitt bästa då. Och försöka påminna oss komma ihåg, alltså att vi ska komma ihåg att det här är jag är din mamma och så vidare. Hon visade massor med bilder. Sen var det så. Sen fick vi också, på grund av det här besöksförbudet då. Vi fattade ju inte varför inte vår pappa fick se oss. Vi förstod inte att han hade kidnappat oss. Det här fick jag ju reda på mycket, mycket längre fram. Sen kan man ju säga så har du ändå haft det rätt tryggt hemma. Trots... Ah. Inte. <laughs> um, som jag sa till dig, han var ju väldigt sträng, min farsa. Så att, uh, fick ni stryk hemma? Oj, oj, det var varje dag. <laughs> uh, mer eller mindre varje dag. Sen när det inte hjälpte till, eller hjälpte rätt sagt, då... Och, då var det andra slags straff. Då var det ju mer eller mindre tortyr. Jag fick stå på knäna och i hallen i flera timmar. 
När det inte hjälpte så fick jag inte äta. Ibland var det över 30 timmar. När det inte hjälpte så band han fast en, ett rep runt midjan. Och satte han fast det på cykeln. Och så sa han spring. Men det roliga är att jag har varit faktiskt en bra löpare. Så det hjälpte ju väldigt mycket. Men, men vad... jag, jag kan ju skratta åt det idag. Jag sk... jag menar, det här skulle jag inte kunna göra mot mitt eget barn. Det är aldrig i livet. Nej, men det, det är ju så sjukt. Mm. Jag, jag tänker på din lillebror. Mm. Utsatte han honom för exakt samma saker? Ja, för det, i vårt hushåll så var det kollektiv bestraffning. Så, och det var oftast jag som gjorde all, all skit faktiskt. Så han fick gå igenom det också, tyvärr. Och hur har han hanterat det idag? Ja, han har det lite tuffare eh, mentalt. Det är jobbigt för honom och, och så. Men han försöker och, och sakta så jobba uppåt. Eh, han är ju prestationsångest. Eh, speciellt prestationsångesten, den, den har varit jobbigast för honom. Men din mamma är allt det här. Mm. Vad var hon? Ja, hon bodde inte i Sverige då. Det har hon inte flyttat. Med sin svenska man? Ja. Så hon lämnar er lite åt ert öde kan man säga. Ja, sen var det också att vi gjorde ett val när jag tror jag var 12, måste, nej 10, 12 någonstans där. 10 måste jag ha varit. Vem jag ville bo, bo med då. Och då valde jag min pappa och det gjorde min brorsa också. För när jag, jag var 13, nej, 12, 12, 13 så hamnade jag på först fosterfamilj för att jag var lite bråkig och så där. Eller jag var ganska bråkig. Vid 13 års ålder. Kan du utveckla det ja, jag, var, jag, var, jag var en värsting, om man säger så. Jag hade, när jag bodde, jag bodde hos min mamma och hon försökte sitt bästa. Det var jag och min lillebror då. Men hon hade två jobb, tre jobb och hon hann inte så mycket. Sen flyttade vi till vår pappa efter några år då. Men, men du han får en lillebror med din mamma och pappa? Ja, han är, bara, han är bara ett. Ett, ett och fem månader. Så du har tre syskon? Ja. Jag måste bara hålla koll Exakt, här. Exakt, tre okay. syskon, precis. Och eh, sen flyttade jag till min farsa och min farsa han skojar inte. Det var klockan sex varje dag. Det var bädda sängar på ett visst sätt, borsta tänder på, med tid. Det är inte två minuter. Han, han klockade oss alltså. Eh, eh, du städar varje söndag på, på det här sättet och eh, gör du inte det, bara gör om och gör rätt. Så enkelt är det. Och det här med att gå upp klockan sex varje dag, det gör jag nästan idag också. Jag tycker inte om det, men så länge, det är min, så länge jag ska träna eller jag måste göra något för mig själv, då, då gör jag det utan problem. Men det jag försöker säga är det att han var så pass sträng att, du vet när man var kanske tolv, man ville ut och leka. Det enda vi gjorde var att träna, plugga och städa, mer eller mindre. Då förstod jag inte det, men idag så fattar jag det. Men tyvärr så fick jag se vad som fanns där ute. Jag ville ju ha lika mycket fritid som alla andra hade. Hänga med polarna och så vidare. Och så, så ja, gjorde jag dumma grejer och så rymde jag och så vidare. Hur som helst så åkte jag på ett ungdomshem uppe i Hälsingland. Var där nästan i fyra år. Och då var du 12-13? Nej, då, var jag, då hann jag bli 14. Och sen dagen efter jag fyllde 15 så hamnade jag... Eller var det 15 eller 14 kanske det var till jag kommer inte ihåg. Jag tror det var 14 som jag hamnade uppe i Hälsingland. Och då, det, alltså jag hade aldrig varit uppe i Hälsingland nummer ett. Från Stockholm och tänka så här, fan skit vad det är. Jag är ju fan vad jag vill, jag var skitkaxig som fan. Men det förändrades väldigt, väldigt fort kan jag lova det. Det tog ungefär sex månader så gjorde jag ett val. Antingen så håller jag på med den här skiten eller så sköter jag mig. Och då var jag ja, 14-15 
Och hade jag inte gått igenom de här med, med min stränga farsa och så vidare så hade jag inte kunnat göra den här valet. Jag, hade, ja, jag vet inte vad som hade hänt men jag, jag gjorde ett val. Antingen så sköt jag mig eller så, så håller jag på med den här skiten. Jag gjorde ett val. Det enda jag gjorde var att plugga och träna. Så jag tränade över 17 timmar i veckan och resten av tiden så pluggade jag. Jag fick massor med möjligheter som jag tackar för idag. Jag har styrketränat. Jag har styrketränat över 20 år nu. Det började med att jag blev slagen av två tjejer. Jannica och Jenny. De var gladiatorer. Och då var jag slagen. Alltså inte slagen i misshandeln och sådär. Jag var slagen i kins. Där man hänger på en barr och ska häva upp sig då. Och ska se till att hakan kommer över barren och du sträcker ut. Så jag drog ju bara upp till hakan eller nej, nej, till ögonen eller något sådär. Så kommer Jannica och frågar mig, vad håller du på med? Jag, jag börjar köra bodybuilding, känns det henne. Hon bara flyttar på det, ska vi se hur man gör. Och var precis så hon sa. Hon gick upp och gjorde 31 stycken. Så går Jenny upp och gör 29. Och i mitt huvud tänkte jag, vad fan ska de här tjejerna visa mig? Så när de, var, när de visade, när visade sig att de var bättre så frågade jag dem, kan jag få träna mer? Och de började skratta för de trodde att jag, jag drev med dem. Jag menar fullt, på fullt allvar. För de var ju bättre och jag ville jag vill ju bli bättre. Så började jag med att jag tränade med dem. Så gick det några månader. Jag har varit sjuk väldigt ofta för att de tränade på en helt annan nivå än vad jag gjorde. Sen så förlorade jag en vad med en polare på fyllan. Så de sa om jag förlorade då måste jag tävla. Och mitt mål var att jag skulle tävla 2014. Det här var 2009 någon gång. Så jag förlorade vaden så jag var tvungen att tävla. Och sen fick jag blodat tand så kunde inte jag sluta. Idag har du ditt eget gym eller du jobbar, vad jobbar du någonstans? Just nu så jobbar jag på Power Club. Det. Jag ligger i Råmansgatan. Jag hyr in mig där som jag kör, så jag kör PT där. Och då har du fler kunder per dag? Ja, det kan vara allt från 5-6. Och dag. vad betalar man för att gå till dig? Det får man gå in på procircle.se för att se. Okej, okay. mm. hemligt. <laughs> Modeprofilen Claire Schutterman visste vad en Balenciaga-väska var innan hon drack välling. Du är dotter till en av, vad kan man säga, Sveriges mest kända butiksinnehavare, ja. Nathalie Schutterman. Ja, där gillar du bara. <laughs> där ser man inte dig <laughs> så mycket. Jo. Eller ganska ofta. Eller ganska ofta. <laughs> ja. Det är höjdpunkten med att gå till butiken, att träffa dig. Och så minglar lite. Ja, vad härligt. Ja. Tycker du? Ja. Du blir alltid glad när jag, jag kommer bara, in. Ja, bara, åh, Patina är här. Ja, ja det, är bara, det är bara vad där varje Patina dag. Patina går in så här och bara, men den var snygg hörni, hallå. Och så var den. Och så hon bara så äger ett ställe så fort man, hon kommer in någonstans. Det är så himla underbart. Jag vill också vara så. För när du kommer in, alla bara, åh. Så här, liksom, typ, du, vet du, du blir en liksom showen. Ja, Ja, det där, men det är så svårt att se dig själv Nej, men, men, man, men man går in och är sig själv på något sätt Men det, det, alltså, jag, det är ganska osvenskt Jag är inte svensk Nej, <laughs> Nej men jag kan vara likadan Att jag är sån jävla teaterapa Men jag fattar inte riktigt själv Och typ min pojkvän bara sitter så här Och mamma bara så här, kan du bara hålla fast någon gång Och jag bara springer runt så här, ADHD i varmen Runt huset typ Kom ihåg typ så här när jag på Karlsons Så när jag var liten och hela den här förkvällsdramatiken var att vi här, alla föräldrar var galna på mamma. Att de kunde låta mig vara med i en tv. Och jag kommer ihåg att jag uppträdde på någon sån här talangjakt. Och hade så här, dragit på med mammas stora så här, höga klackar typ. Och stod där typ hal- halkade på scen. Och efteråt så fick inga barn klä ut sig på talangjakten. Och du vet så, så här... <laughs> Förlåt att jag ska Nej men du vet att, det, så här, att jag typ alltid varit så här... Jag är 
att jag kanske stått ut lite från, från mängden. Och sen, det, vet jag, det kanske inte påverkat omgivningen, men att jag har fått mer, mer att jag har fått mer skinn på näsan. Att vara i det offentliga ögat som liten. Men vad, vad kunde folk säga till din mamma? Nej men, till oansvarigt att uh, vara med i medier och jag vet inte, det var så sjukt mycket alltså mycket alltså drama kring det. Um, det var verkligen en kontroversiell grej. Alltså det skrevs om överallt på nyheterna. Och... Det jag kommer ihåg att mamma, hon skulle typ säga jag kommer in i, i butiken när min första pojkvän så här, kommer in på kontoret hon bara, du jag måste bara fråga dig har du haft sex? Jag bara, vet, jag blir helt rädd att jag springer ut. Hon jagar ut mig i butiken. Så vi står bakom disken där man betalar. Så här, och jag bara springer därifrån. Hon bara, ta tag i mig. Hon bara, jag uppfostrade inte dig. Jag får uppfostra dig med Sex and the City. Vi har kollat på Sex and the City och ätit glass. För att vi ska kunna prata om sex. Och du berättar inte om du har haft sex. Jag bara, aah! Alltså, det var så jävla jobbigt. Alltså jag har så svårt fortfarande att prata om sex mamma och hon har så jävla lätt för det. Det är helt sjukt. Så roligt. Alltså... Men du, gammal var du då? Alltså, jag var väl 17. Förlåt. 17. 17. Åh oh, gud, du var typ nästan min nu vågade inte säga det. Nej, det var bara så här. Nej men jag förstår, det, det, är din integritet. det är din integritet Nej men jag tycker fortfarande Det är så svår grej att prata Mamma är så öppen, hon bara, men hur är det sexet med Tom? Jag bara, <laughs> jag bara äh, Toppen Jag måste dra Hörs. Vad gör Tom? Men det Så jävla, så jag blir rädd i ansiktet nu Tom är så här. När mamma pratar på familjemiddag När mamma pratar öppet om sex Han sitter kär och bara Drar sig lite i stolen Hashtag me too Vad är det för sjuk familj Jag hamnat hos Jag kommer bara ihåg att pappa och mamma Jobbade sjukt mycket Och alla mina kompisar hade landställen Skärgården och på sommarna Då var jag var någon sommarfritid Och jag stod alltid där På den här jäkla skolgården Och väntade på att liksom vilket ja, det var inte så att jag sörjde det liksom, Men ja, jag var väl lite avvis med mina kompisar som var i skärgården med det Alla, alla hade väl hus på Dalarna där bredvid varandra Och, och eh, sådär, och i Torekov typ Och så stod man själv där på, vad heter det, skolgården och, Jag kan och... trösta dig med att det alltid regnar i Torekov Ja, så. <laughs> så jävla skitväder <laughs> uh, Nej men så att jag, jag tyckte väl det var inte jobbigt men det kanske också kommer för det kanske att jag känner att jag driven att jag inte vill stå där på skolgården och jag ja men när man, jag, jag, jag förstår men det är ändå sån här sak som man kan säga komma ihåg från ens barndom ja du vet när jag växte upp då visste jag inte ens om att det ju det är klart jag visste om att det fanns skärgårdsställen men det ja. var så långt ifrån min värld för vi åkte alltid ner till Damaskus på sommarna ja. och helst bilar med 20 barn i, i baksätet så här, halvkvävdes i fyra dygn ja. när jag gick åttan så sa mamma, nu ska vi till Damaskus i sommar, då sa jag så här, ja jag flyger för annars kommer jag aldrig mer Nej. åka till Damaskus, för jag hade fått noga av de där bilresorna ja. liksom. du kan ju förstå dem eh, men, och då, då fick jag faktiskt flyga för första gången. Och det tog ju, vad då sju timmar då, med, med stopp. Men jag bara försöker säga det att 
Alla har ju sin upplevelse. Exakt, och, och det är helt annorlunda. Det var inte så att det gick brås på mig. Att Nej, jag bara, du har jag haft två kärleksfulla så... föräldrar. Ja, jag hade ju st- och hade <coughs> så kul. Det så att jag hade en tuff uppväxt. Det var, jag har haft världens lättaste och var ju så bortskämt. Alltså, verkligen. Men det var bara så här, en grej då att jag tyckte jag ville också ha ett landställe. Det är bara alla andra på Karlsson har ju. Ja, Till alla mina lyssnare, tack för 2019 och god fortsättning. Jag hoppas ni fortsätter lyssna in på det nya året. Det kommer komma väldigt många spännande gäster där jag kommer ta reda på om allt som ni vill lyssna på. Ha det så bra. Kram på er. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.